0: Čaute, moje meno je Tony Dúbravec a práve počúvate Novidel mojho podcastu. Tentokrát opäť po nejakom čase pre tých marketingových poslucháčov. Budete mať možnosť si 37-minutovú prednášku, ktorú som mal nedávno v rámci eventu Digitálny štvrtok, ktorý sa už niekoľko rokov koná v Bratislave a vždy sa venuje nejakej inej časti digitálneho marketingu. Tentokrát boli téma sociálne siete a ja som rozprával o tom, ako by podľa mňa mohli teoreticky vyzerať v sociálne siete o pár rokov aké scenáre nás čakajú a ako dokážu zahýbať tým svetom, v ktorom žijem ja a v ktorom určite žije mnoho z vás. Takže prajem vám príjemné počúvanie a určite sa nezabudnite podeliť s nejakým feedbackom, či to bolo pre užitočné zaujímavé a podobne. Privitajte teda podlesko
1: Ďakujem pekne. Ja budem mať farebne takú úplne opačnú prezu, ako má Matúš, aby sme to trošku vyrovnali. Aj celkovo obsahov bude trošku iná, bude taká skôr na názamyslené, skôr z takého strategického hľadiska sa na to pozrieme. A že na čo to som nejaké scenáre, že ako by mohli vyzerať sociálne siete o nejakú dobu. Na začiatok pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa teda Tony Dubravec, pracujem ako head of digital dotkome. Posledné mesiace sa aktívne venujem aj podcastingu. Od roku 2015 píšem Trevo blog, s ktorým sa mi dvakrát podarilo byť aj vo finále blogera roka. Tu sú podcasty, ktoré robím, teda okrem mojich vlastných je to aj náš agentúrny dotcomnews, kde vlastne mapujeme každý mesiac nejaké digitálne novinky. Asi pred rokom septembri som začal aj s vlastnou YouTube talk show, ktorá mala do tohto júna nejakých 10 dielov. A bolo to vlastne princípov ten, že som sa vždy hosti pýtal 10 otázok na 10 rôznych miestach, preto sa to volalo celé desiatka. Bol tam napríklad foodblogger Čoje, alebo primátor Nitri Marek Hattas a veľa ďalších zaujímavých ľudí. Aktuálne čomu sa venujem asi najviac vo voľnom čase, teda mimo práce, tak je formát BlogTalk. Je to vlastne podcastový formát, kde sa stretávam s inými blogermi a rozprávame sa o tom, ako sa dostali k blogu, ako vnímajú nejakú budúcnosť, aké robia aktivity popri tom. A zatiaľ tam boli fakt, že niektorí veľmi, veľmi že poprední blogery na Slovensku, takže určite si to vypočujte. Čo sa týka dotcomu, tak dotcom je vlastne full reklamka, ale fokusujeme sa primárne na digitál, na social media. Fungujeme od roku 2012 ale minulý rok sme založili, založili agentúru aj v Prahe pre našich českých klientov. Tu je ukážka nejakých našich klientov. Najväčší náš klient je Tesco, kde sa vlastne staráme o digitál v celom stredu v Európskom regióne, potom je tam slovna, je tam Karička, Inogy, Vínomatíšák a podobne. Takže je to celkom zaujímavý taký mix. Dostal som úlohu teda pripomenúť, že tu slajdov, ale vidím, že ho aktívne používate, takže super. Keby vám čokoľvek v tej preze chýbalo alebo nebolo jasné, tak určite napíšte a ja budem rád, keď to budem môcť doplniť. Pretože tá preza je podľa mňa zameraná hlavne na ľudí z klientskej strany a potom na ľudí z agentúr. A nie je možno úplne, že pre podnikateľov, ale veď posudíte sami a môžete sa kľudne dopýtať. Tu sú odkazy na naše instagramy, na moje, na náš do... agentúr, nebudem rád, keď nás začnete nejakým spôsobom sledovať. A môžeme teda začať, mám takú otázku, takú je rečnícka, nemusíte odpovedať. Či si pamätáte, keď boli sociálne siete ešte zábava? Ja to datujem nejakých takých 10 rokov dozadu, kedy fungovali také veci, že mohli ste na tie sociálne siete pridávať, čo ste chceli. Napríklad tá fotka naľavo je úplne prvá fotka, ktorá ktorá bola pridaná na Instagram, pridali ju tam jej zakladateľ, teda jeho zakladateľ. Tá druhá fotka je moja prvá fotka na Instagrame. Kontext je rovnaký, žiadny, proste bolo to iba tak. Bez nejakej, bez nejakej myšlienky, alebo niečoho. Lajkovali sme stránky, ktoré sa volali ako citáty. Napríklad to, že najťažší dostih nevyhrávajú nohy konia, ale jeho srdce. To je veľmi pekné. Písali sme statusy v tretej osobe. To sa zrušilo až niekedy v roku 2011, takže to fungovalo celkom dlho a bolo to zaujímavé sledovať. Influencerov sme poznali iba v telke. Dobre, poznáte, to je fajn. A reklamy na sociálnych sieťach bolo strašne málo, ak bola vôbec nejaká. Toto je úplne prvý banner, ktorý sa zachoval z Facebooku niekej z roku 2006 alebo 2007. A teda bol veľmi špecifický a vidíte, že bol iba jeden. A ešte nefungoval, nefungoval newsfeed, takže... Takže sa nemal kde stratiť. No a kam sme sa dostali dnes po tých desiatých rokoch, tak je to, že na sociálnych sieťach je takme polovica sveta. A medziročne aj oproti minulému roku to narastlo o 9%, takže... Tie social media stále sa penetrujú viac do tej populácie a tá popularita stále rastie, samozrejme presúva sa z nejakých platform na nejaké ďalšie. Polovica času, ktorý trávime na internete je, na internete, je cez mobily, čo sa samozrejme, sociálne siete do veľkej miery môžu. A Facebook je po Google, YouTube treťou najvyhľadávanejšiu stránkou, naj, najnavštievanejšiu stránkou na internete, takže tá jeho síla je proste nezpochybniteľná s viac ako 2 miliardami užívateľmi, užívateľov. Ja by som hneď na začiatok, aby to bolo jasné v rámci tejto prezy, povedal, že ja som veľký zastanca sociálnych sietí. Ja verím, že majú viac pozitív ako negatív a že proste vedia pomôcť jednak biznisu, vedia pomôcť ľuďom v rôznych veciach. A pozrel som sa na to, teda, aké sú podľa mňa ich silné stránky, čo nám dávajú a čo nám možno naopak berú. Tak dávajú nám, čo je dôležité, neomezený prístup k informáciám. Ako všetky médiá sú na sociálnych sieťach, veľmi ľahko sa k nám dostávajú informácie, nepotrebujeme ich aktívne vyhľadávať do pár sekúnd sa dopátrame k hocičomu, čo sa deje v spoločnosti, čo je aktuálne, hýbe svetom. Pri akomkoľvek probléme ľahko nájdeme nejakú pomoc, opýtame sa, napíšeme status, dáme storku na Instagram, napíšeme nejakému konkrétnemu človeku, cez niekoho sa vieme dostať zase na nejakých ďalších ľudí, takže tie kontakty, ktoré tam máme, sú veľmi jednoducho akože dosiahnutelné a veľmi, veľmi jednoducho proste vieme na, na hocikoho sa nakontaktovať, hoci čo zistiť, dopýtať sa a získať nejakú pomoc. To teda súvisí s tým, že budujeme a posilňujeme vzťahy. Veľa ľudí vo výskumoch hovorí, že sociálne siete im pomáhajú budovať aj vzťahy v reálnom živote, že s niekým sa proste spoznáte na Instagrame, na Facebooku a potom sa začnete stretávať a ste priatelia. Každý na sociálnych sieťach, čo je podľa mňa veľká výhoda, má proste možnosť nejakého seba vyjadrenia, nejaké svoje prezentácie, predstaviť svoje názory, svoje postoje, to, kým je. A čo je bonus pre niektorých vyvolených, je to, že sa pre nich sociálne siete stali živobytým. Či sú to teda influencery, alebo sme to my, ktorí sociálne siete živia z toho iného hľadiska. No ale čo nám naopak berú, alebo čo sú teda negatíva sociálnych sietí podľa mňa, tak je to to, že tie profily sa už častokrát stávajú iba nejakými výkladnými skriňami tých užívateľov, ktorých vlastnia a vytvárajú o sebe nejaký neúkolný, možno falošný obraz, alebo proste taký vytúžený, aký by chceli. A tým pádom sa odtiaľ stráca autenticita a vytvára sa nejaká milná predstava o realite, o kráse, o živote celkovo. Proste, že kriví to nejaký obraz toho, ako my vnímame realitu. Bohužiaľ, sociálne siete sú najrozšírenejším nástrojom kyberšikany. Sice sa snažia tie platformy proti tomu bojovať, ale je ťažko asi vyhodnotiteľné, že ako, to, ako to funguje. Podnecujú porovnávanie sa s inými a závisť. To je napríklad je taká hláška, že čo robia influenceri najlepšie, tak to je to, že vyvolávajú závisť u svojich followerov a na tom vlastne funguje celý ten ich fame. A z toho vyplýva aj to, že sociálne sociálne siete sú príčinou vzniku úzkosti a depresie u mladých ľudí, na to sú hromady výskumov. U nás sa to zatiaľ moc nerieši, ale vo svete je to proste dlho, dlhé roky aktuálna téma. V Anglicku sa, myslím, že minulý rok, alebo pred dvoj robil taký prieskum medzi, medzi mladými ľuďmi od 14 do 24 rokov, myslím, a pýtali sa ich na 14 z rôznych bodov, ktoré vlastne skrz sociálne siete vplývajú na mentálne zdravie. Jediná social media platforma, ktorá z toho vyšla v pozitívnom celkovom akože, hodnotení, to bol YouTube, Instagram bol zase naopak úplne najhorší. Môžete vidieť, že, že Instagram má vlastne väčšinu tých faktorov úplne v hlbokom mínuse, kým pozitívne sú tam iba že nejaký emočný support, nejaké vyjadrené a potom budovanie komunity. Ale vidíte napríklad, že obidve sociálne siete majú proste veľmi negatívny vplyv na spánok ľudí a z toho zase vznikajú tie depresie a zlé nálady a podobné veci. A, a tak. A mám, teraz mám takú otázku, ktorú by som reálne chcel odpovedať, že čo je, je prvá vec, ktorú si myslíte, že ľudia robia po pridaní postu napríklad na Instagram? Refresh. Presne tak je to refresh. A fakt, dostali sme sa do štádia, kedy keď niečo pridáme, tak už v tom momente dúfame, že proste hitneme tú prvú vlnu, kedy dost, ja, neviem, trafíme dobré hashtagy, dostaneme prvé lajky, ten post sa chytí a budeme mať zase stále viac lajkov. A prečo je to tak? Je to, tak je to preto, že tie lajky, alebo tá radosť z nich, ktorú dostáme vlastne, uvoľňuje dopamin, ktorý, vieme, že sa hovorím, že je hormón šťastia a má podobné účinky ako napríklad kokain. A tým pádom, že dostaneme lajk, uvoľní sa hormón, cítime sa šťastní, tak automaticky chceme dávať ďalší podobný post, aby sme zase celé toto za, akože zažívali dokola. Len tu je potom tenký ľad, kedy sa ľahko dostaneme do toho, že... Prehnane, analyzujeme ten content, prehnane, analyzujeme to, ako vyzerá, aké píšeme popisy, v akom čase to pridávame. A je to potom veľmi nebezpečné, keď sa do, človek do toho moc zažere A presne z toho vznikajú všetky tie poruchy, negatívne stavy a akože, porovnávanie s inými a určovanie nejakej sebahodnoty na základe toho, či máme úspech na našich postoch. Tuto je case ktorá je jediná, ktorú tu mám. A tomu, že v zadaní na túto prednášku bolo datan tam a nejde nám internet, takže vám nemôžem ani pustiť. Ale v ide o to, je z roku 2015, kedy v New Yorku na ulici bolo postavená taká inštalácia. Bolo to vlastne zrkadlo, ktoré v jednej, na jednej časti bolo rovné a zvýšok bol pokrivený a ukazoval to, ako sociálne siete krivia náš vlastný obraz, ako sami seba vnímame inak kvôli sociálnym sieťam. Bola to vtedy iniciatíva aplikácie Talkspace, ktorá mala taký balíček, že ste si mohli proste za 400 dolárov na objednať 12 sedení s terapeutom, ale sedenia prebiehali cez správy, cez, cez videa, proste cez mobil. To bolo celé online a bolo to presne zamerané na ľudí, ktorí mali problém so závislosťou na sociálnych sieťach. Čo teda bolo 4, 4 roky dozadu a už 4 to bola obrovská téma. A čítal som taký článok, kde vlastne bol, bol jeden pán, ktorý to vyskúšal a zistil od tej terapeutky, že... Veľký problém je ten, že aj keď človek príde s iným problémom za terapeutom, tak skôr či neskôr sa to dostane k tomu, že ten problém je kvôli tomu, že videl niečo na Facebooku alebo na Instagrame, alebo proste, ja neviem, jeho bývalá je spokojná, jeho šéf má proste také auto a proste, že tie sociálne siete, aj keď nie priamo, tak vplývajú na to, že ľudia majú nejaké psychické problémy. Ďakujem. Vznikol aj taký pojem, ktorý je vlastne vyvrcholením toho, že kam to tie sociálne siete v tom negatívnom zmysle dotiahli, ktorý sa volá JOMO alebo JOMO, alebo neviem ako to čítať. A znamená to Joy of Missing Out a je to vlastne nejaké opozitum fenoménu, ktorý sa volá FEAR of Missing Out, ktorý určite poznáte. A podstatou JOMO alebo JOMO je proste to, že nenechávate na seba tlačiť okolie, nenechávate na seba tlačiť kamarátov, kolegov, rodičov, sociálne siete a proste žijete si posol, nebojte sa povedať nie, zameriavate sa hlavne na seba. A jedným z takých spôsobov, ako sa toto prejavuje, tak aj to, sú aj také tie obľúbené social detoxy, ktoré určite aj niektorí z vás vyskúšali. A čo je za mňa problém social detoxom je to, že hneď potom ako skončí, tak o to napíšete na Instagram, že aké to bolo úžasné. A vraceme sa zase na začiatok. A dokonca vo preskum, že bol americký samozrejme, kde ľudia, ktorí si dávali social detox, tak si ho dávali viackrát ročne, bol minimálne na týždeň. A väčšinou to boli ľudia, ktorí boli z domácností, ktoré mali nižšie, nižší príjem ročný, čo neviem, že či je spôsobené tým, že tí, tí bohači si žijú bez život alebo niečo. No a poďme teda k tým, k tým scenárom, ktoré som hovoril, že, že načrpne táto prezentácia. Budú tri. Je to tak, že ten prvý je nejaký základný, ktorý vychádza z toho, čo sa deje a myslím si, že to bude nejako eskalovať a tie ďalšie dva sa podľa mňa odvíjajú z neho. A schválne som teda dal to možno, pretože nie je to žiadna akože predikcia, nie je to nič, je to niečo, čo si ja myslím, že je reálne, že sa môže stať a môže to zamávať celým tým svetom, v ktorom žijeme. A teda prvý scenár je to, že sociálne siete budú bez lajkov. Nie je to akože nič vymyslené, určite ste počuli, že sa to testuje, že Instagram to spustil v niektorých krajinách, nedávno to spustil Facebook, že testuje skrývanie lajkov. A toto sú krajiny, v ktorých to aktuálne beží, je to teda Kanada, Taliansko, Austrália, Nový Zéland, Írsko, Japonsko a Brazília. A vediem k tomu, že toto tvrdím, že sa to môže stať realitou, je to, že je to práve na takýchto veľkých trhoch, na rozdiel od prieskumníka, ktorý sa deal niekde v juhovýchodnej Ázii, u nás a proste v malých, na malých trhoch, tak toto už je pomerne veľká vec, ktorá zasiahne milióny a milióny používateľov. A zatiaľ, akože, čo sa dá dopátrať, aké sú ohlasy, tak sú pozitívne. Dokonca aj zo strany influencerov, ktorých sa to priamo dotýka, ale aj zo strany používateľov, a vlastne plní to, to, čo si Instagram od toho sluboval. A to je presne to, že ľudia, keď sledujú content a konzumujú ho, tak neako podvedome venujú pozornosť tomu, koľko má lajkov, či je úspešný na základe sa toho, na základe toho sa rozhodujú, či dajú ďalší like. A, a samozrejme je tam to, čo, o čom som hovoril, že to porovnávanie a ľudia súdia, že prečo on má toľko lajkov, lebo to je taká fotka a ja mám lepšie a nemám, prostičie, že toto sa deje a tomuto chcel Instagram nejakým spôsobom zamedziť. Určite sú tam aj nejaké sebecké dôvody, ktoré, z ktorých vyťaží v rámci reklám, ale tá pointa je taká teda, že aby ľudia sa sústredili na to, čo je naozaj dôležité. A teda nie je to téma iba Instagramu alebo Facebooku, Jack Dorsey, ktorý je zakladateľ Twitteru, to síce nie je u nás úplne relevantná informácia, ale v globále to počiarkuje to, že je to fakt téma. Povedal, že keby teraz začínal s Twitterom odznovať, tak už by tam lajky nehrali takú významnú úlohu, neboli by základnou funkciou a takisto by netlačil ani tak na počet followerov, pretože to sú presne tie metriky, ktoré ľudí vedú k tomu, že majú nejaké problémy. A aký je teda problém s lajkami, lebo oni akože same o sebe pôsobia pozitívne, ale majú aj niekoľko takých negatív. Ten hlavný je podľa mňa ten, že neexistuje počet lajkov, ktorý by vás dostatočne uspokojil. Keď má človek prvú stovku lajkov, tak je happy. Potom chce mať 150, 200, 500 tisíc. Potom to chce mať v 10 tisícoch. To isté platí o followeroch, to isté platí o komentároch pozitívnych. Že prost... Fakt to funguje ako droga, že človek, keď má z toho dobrý pocit, tak to chce mať stále viac ale nikdy proste, že neexistuje to množstvo, ktoré by povedalo, že okej, okay, už, už to mám a už môžem spokojný umrieť. Tým, ako sociálne siete slúžia na to, že tam prebieha nejaká verejná diskusia a tieto veci, tak sa stalo to, že my sme ako keby nonstop v nejaké online vojne, proste spoločnosť sa polarizuje a lajky sú v tej vojne nejakými nábojmi. Ten, kto ich má viac, tak proste môže viac strelať a, a pridáva mu to kredit. To znamená, že keď niekto má viac lajkov ako niekto iný, tak jeho názor je váženejší, má väčšiu autoritu, ľudia mu dávajú viac za pravdu. Čo nemusí byť samozrejme vždy pravda, alebo akože objektívne. A to je trošku problém. Čo je ďalší problém je to, že lajky tým, že ich je veľa, že ich proste veľa rozdávame a používame ich stále častejšie, tak strácajú hodnotu. Že lajky už dávno neznamená iba to, že sa nám niečo páči, môže to znamená to, že Hej, si môj kamoš, alebo to znamená hm, pekná fotka, alebo to môže znamenáť, že lajknem si to, aby som sa mohol k tomu vrátiť. Že už dávno to nemá iba taký ten jeden význam a to im, vlastne strat, to im vlastne uberá z hodnoty. Čo môže ale priniesť to, že budeme mať svet, alebo sociálne siete bez lajkov, je to, že jednak nám celkovo môže klesnúť engagement, čo je úplne pochopiteľné. No ľudia, keď nebudú vidieť tie počty, tak sa odstráni nejaký taký ten stádový efekt, že, že prestanú lajkovať aj oni, respektíve budú lajkovať menej. Na druhej strane to je to že to môže priniesť väčšiu slobodu pri publikovaní obsahu. To znamená, že nebudú ľudia riešiť, že koľko to bude mať lajkov, ale... respektíve oni to neriešia kvôli sebe, že koľko to má lajkov, ale že to vidí niekto iný a on si potom myslí, že to robia zle alebo niečo podobné. A toto sa tam presne odstráni. Z toho vyplýva to, že môžeme mať aj viac tvorcov obsahu, takže bude proste pestrejší ten svet. Nebudeme proste stále vidieť vo feede to isté. Určite, a neviem ešte, do akej miery sa to dotkne influencer marketingu, keďže bohužiaľ lajky sú pomerne silná metrika v rámci tých spoluprác. Robil som chvíľu v PR agentúre, viem, že čo tí, čo tí klienti, ktorí veľa spoluprácu s influencermi očakávajú. A čo je zasa pozitívne, je to, že sociálne siete budú opäť nejakým spôsobom slúžiť na seba vyjadrenie, a nie na určovanie sebahodnoty alebo porovnávanie. A aké metriky sledovať, keď nebudeme mať lajky? Lebo lajky samé o sebe sú zase prázdna metrika, ktorá nám nič nehovorí o tom, že či je ten content úspešný, či si človek kúpi produkt alebo niečo. Hovorí nám, že to lajkol, strávil na tom asi sekundu a pol a išiel ďalej. Oveľa že môžu byť komentáre, kde ale hneď to súvisí s druhým bodom, že treba si vyhodnocovať aj sentiment tých komentárov, pretože keď ich máme tisíc, tak máme síce super engagement, ale keď 800 je negatívnych, tak máme problém. Takže treba sa na to pozerať. Hlavne na Instagrame môžu byť zaujímavé a uloženia, ktoré si doteraz možno veľa ľudí nevšíma, pretože ich nezaujímajú a je ich menej. Ale to je napríklad podľa mňa oveľa väčším dôkazom, že ľudí ten kontent zaujal alebo že ten influencer to robí dobre alebo podobne. Potom je tu reach, ktorý v zásade tiež môže aj nemusí niečo znamenať, keďže hovorí iba o tom, že koľko ľudí to videlo, ale nehovorí o tom, koľko ľudí to zaujalo alebo niečo podobné. Potom je tu náraz followov, o ktorom sa tu hovorilo. Je, je podľa mňa dôležitý z dlhodobého hľadiska, aby aj tí marketéri, aj klienti, aj v agentúrach videli, že, že to rastie, že to má nejaký potenciál, že sa tomu darí. A nakoniec sú to prekliky. Keď sa bavíme o Instagrame, tak sú určite najslabšie. To si ľudia, ktorí robia reklamy, určite všimli, že na Instagrame to tak nefičier na Facebooku. Ale je to metrika, ktorá môže najmä pri influencerských kampaniach slúžiť pomerne dobre, keď použijate nejaké zľavové kódy a podobne. No a teda, dostávam sa k tomu druhému bodu, ktorý, samozrejme, je taký trošku prehnaný ten nadpis, ale, ako som hovoril, určite sa t- tieto zmeny dotknú influencerov. Dotknú sa toho, ako to bude fungovať. Influencer, napriek tomu, že teraz ten marketing s nimi zažíva proste obrovský boom, tak oni tu sú už vyššia 120 rokov. Vľavo vidíte obal od polotovaru na palacinky a tá teta Gemima, ktorá tam je, tak ona je tam fakt, že od konca 19. storočia, najprv bola vymyslená, potom najali herečku, ktorá ju hrala a doteraz až do dnešného dňa na tých obaloch stále je. To bol nejaký influencer, ktorého sme sice nemohli poznať osobne, ale napriek tomu sme si stotožňovali tú značku s a tým pádom to fungovalo. Potom Alboromena, určite si pamätáme aj my, bol to zase proste prototyp nejakého chlapa testosteronu a s tým sa zase vedeli stotožniť chlapi, ktorí si vďaka tomu privolávali smrteľné choroby. Na no máme ľudí ako je Selena Gomez a influencer, ktorých poznáme z Instagramu, zo sociálnych sietí. No ale aký je problém s influencermi? A to je hlavne to, že prezentujú viac seba než tie značky, s ktorými spolupracujú. Či sa nám to páči alebo nie, influenceri robia všetko preto, aby odprezentovali v prvom rade seba, aby tá hodnota sa vracala najmä im, aj z dlhodobého hľadiska. Oni chcú na, tom, na tých fotkách vyzerať dobre, nie je až tak dôležité, ako, ako vypáli ten produkt. Už vôbec sa nezaujíma o to, že či ten produkt sa predáva alebo niečo. Pre nich je dôležité to, že oni seba odprezentujú a porozprávajú o niečom, čo oni robia. Tak to mi nepraje. Že, či už je to pravda, alebo nie. Tým, ako legislatíva proste príkazuje, alebo odporúča označovať influencerské posty nejakými hashtagmi spolupráca, alebo ad, alebo niečo, tak už to nie je natívna forma reklamy, ako to bola kedysi, takže ľudia vidia, že a, to je reklama, dostal za to zaplatené, a je to proste zase iba niečo, čo nám musí povedať a napriek tomu, že tomu možno neverí. Samozrejme, sú influenceri, o ktorých ľudia sledujú dlhodobo a veria, že si spolupráce vyberajú citlivo a akože s nejakým premyslením, ale myslím si, že ich bude fakt, že drobíva menšina. Lojalita influencerov je fakt dočasná a trvá väčšinou toľko, koľko trvá spolupráca. Potom absolútne akože klesá nezaujímajú sa, ak to nie je fakt, že ten jeden z malá prípadov, kedy ja neviem, že celý život nosíte adidas tenisky a potom vás začnú sponzorovať, tak je to splnený sen a tá lojalita je silná, ale väčšinou to, ako to funguje teraz, tak tých spolupráci toľko, že nie je možné, proste, aby každ- ku každej mali tí influenceri nejaký vzťah. A spolupráca tým pádom priveľa, to si ukážeme na ďalších slajdoch. A na ten prvý bod nadvezuje to, že tí influenceri síce hovoria, že to robia pre vás, že to robia pre svojich followerov, ale na konci na to vždy robia iba pre seba, pretože oni chcú mať... Lajky, oni chcú mať ďalšie spolupráce, oni si chcú tým zabezpečiť živobytie. Tam tá hodnota pre človeka je veľmi ľahko spochybniteľná, keď to hovorí niekto, kto si tým zarába. Proste to je to isté ako reklama v telke, tak sa to stalo teraz tu. Tu sú ukážky, neviem či vidíte, niektoré tie posty sú vyznačené červenou farbou. Akože nebudem menovať tých konkrétnych ľudí, je to zbytočné, ale vidíte, že tam počet reklamných postov v rámci, tých, v rámci posledných, a ja neviem, 9. na dalších sladoch, to budú 12, je. 50 až 60 je proste fakt každý druhý, každý druhý post, alebo kľudne aj dva po sebe sú reklamné, sú nejakým spôsobom zaplatené. A tam presne klesá to, že, že ako mám proste veriť, že, že Adam, fashion blogger proste miluje všetko to, čo prezentuje. Že to je, alebo napríklad Volvo Volvo za 90 tisíc môžete milovať, keď vám ho niekto požičia na spoluprácu. <laughs> ak, ste, ak ste fotograf, akože sorry, ale... Máloktorý fotográfic si môže kúpiť auto za 90 tisíc. takže to, asi takto je to uveriteľné, ako vám to ja hovorím. Potom sa vám stane to, čo súvisí s tou lojalitou. Je to, že Jaromír Reagor bol proste niekoľko rokov, možno je doteraz, neviem. Bol vážnym ambasádorom a tvárou značky Huawei. Bol na všetkých v telke, bol proste na všetkých outdoorových plochách všade. a potom o dva roky pridal fotku, kde sa vo fitku fotí o zrkadlo iphone Čo svedčí presne o tom, že kým trova spolupráca, tak je to super, hneď potom sa to vracia do normálu, alebo do toho stavu predtým. A potom môžu vznikať takéto vtipky. Čo môžu priniesť zmeny, ktoré sa určite v influencer marketingu odohrajú? Ja si myslím a verím v to a dúfam v to, že namiesto toho krátkodobého kupovania influencerov, ako to, beži, ako to chodí teraz, že klient zaplatí, tu máte balík peňazí a agentúra ma odporúčiť neviem koľko influencerov, ktorí vojdú do budžetu, tak sa to vráti skôr k modelu nejakých ambasádorov značiek, s ktorými tá spolupráca bude dlhodobejšia, tí ľudia budú chodiť na eventy tých firiem a podobne, že proste bude tam nejaký vzťah, budú sa reálne rozhodovať na základe toho, aké hodnoty vyznáva značka, aké hodnoty vyznáva influencer. Teraz sa o tom sice stále hovorí, ale v praxi to tak nefunguje, klientom na tom nezáleží. Oni chcú mať iba nejakým spôsobom výtlak. Čo sa mi nepáči, je to napríklad ako to robí FuChob, že oni majú influencerov, s ktorými spolupracujú dlhodobo rozdelených na brandových. to sú tí, ktorí budú povedomie, a potom majú influencerov, ktorým sa starajú o performance, a to sú presne tí ľudia, ktorí keď dajú post s novými teniskami a so kódom na 5%, tak reálne predajú tenisky. A fakt, že to aj pekne je to celé vytrekované a to je taký pozitívny príklad toho, ako sa to dá robiť. Takže ak budú mať niekde z fullshopu prezentáciu o tom, ako robiať s influencermi, určite chopte. E, status, ten, ktorý majú teraz influencery, si zachovajú fakt, že tí najväčší, tí, ktorí to robia dlho, ktorí sú etablovaní, ktorí majú klientov, ktorí sú s nimi dlhodobo spokojní. A vlastne stratí sa všetko to, čo bolo, to, čo je pod tým. To sú ľudia, ktorí majú pár tisíc, pár tisíc followerov a tí prestanú byť toľko zaujímaví a dokonca si myslím, že môže medzi nimi nastať aj nejaká cenová vojna, pretože máme, tým ako Instagram populárny, máme viac influencerov, než značiek, ktoré môžu s nimi reálne robiť a tým pádom sa dostávame proste do toho, že je toho veľa a značky, ak si to uvedomia, budú môcť reálne vyjednávať nižšie ceny a tí influenceri, ak budú chcieť aspoň trošku si privyrobiť popri práci, ku ktorej sa budú musieť vrátiť, tak budú musieť ísť cenou dole, budú to musieť robiť lacnejšie a podobne. A už aj teraz je vidno, kto s tým robí, kto je na strany klienta, alebo v agentúre, tak vidíš, že niektorí influenceri si berú mnohonásobne viac peniazy ako iní a nedodávajú absolútne tú istú hodnotu ani, po, ani porovnateľné čísla a aj ten content vyzerá oveľa, oveľa horšie. A toto presne sa bude musieť vyriešiť tým, že, že nebudú lajky, budú sa pozerať na iné metriky a tam sa ukáže, že kto reálne má prínos pre tú značku. Tým som povedal aj ten tretí bod. A čo je jeden taký reálny scenár je to, že influenceri začnú podnikať. To vidíme hlavne pri veľkých influenceroch, ktorí si začína to merchom, potom si robia nejaké značky parfémov, tenisky a proste podobné veci. A namiesto toho, aby promovali nejakú cudziu značku, tak využívajú ten svoj fame a to svoje publikum na to, aby, aby podporovali samých seba a tým pádom žiadne marže, žiadne zmluvy a obmedzenia kampaňové a podobne. To všetko sa z toho vytráca. Ale čo je zaujímavé pri influenceroch ešte je to, že aj influencery sú tak ako bežný používateľ, ale pod strašne mentálnym tlakom v rámci toho, čo robia. Teraz v Amerike je taká konferencia VidCon, ktorá sa venuje youtuberom a streamerom a podobne a tam, bol, tam bola diskusia s ľuďmi, ktorí mali milióny subscriberov a hovorili, že oni proste sú každú chvíľu blízko mentálneho breakdownu, lebo potrebujú každý týždeň vydávať video, aby ich ľudia pozerali, potrebujú riešiť haterské komentáre, potrebujú riešiť spolupráce, potrebujú proste strašne veľa vecí to vyžaduje a nezvládajú to a niektorí sú takí, že že by boli radšej, keby sa vrátili k tomu, keď to bolo pre nich iba hobby a nechcú, nechcú sa tým živiť pretože to nezvládajú, nezvládajú reálne. Takže to sa deje a treba aj na tých influencerov pozerať, že možno aj z nich sa stane, sa vyčlene nejaká skupina, ktorá sa na to proste vyklašla. No a tretia téma, respektíve tretia teória alebo scenárie, že nám pribudne viac obsahu a viac tvorcov. Z čoho vychádzame to, že tvoriť obsah je dnes dostupnejšie, jednoduchšie, než bolo kedykoľvek predtým, Technika je lacnejšia, každý má známeho, ktorý mu vie pomôcť. Keď si človek ako ja môže spraviť talkshow na YouTube, môže si ju spraviť každý z vás. A, a nepotrebuje k tomu vlastne nič, nič zložité. Druhý bod je to, že sa objavujú stále nové trendy, napríklad ako bol, minulý rok bolo ASMR, čo bol najpopulárnejší nišový trend. Tak stále je vlastne čo sa chytiť a čo robiť a, a nájsť si niečo, čo mi je blízke. Stále rovnako vznikajú nové platformy, že nie je to iba o Instagrame a Facebooku, ale Teraz tu máme TikTok, kde zatiaľ je akože málo úspešných Slovákov, ale sú. Potom je tu Madlibs, bol bolo tu pred TikTokom muzikly, alebo boli rôzne sociálne siete, ktorým sa to nepodarilo, ale stále je niečo, že kde človek môže začať a kde to môže skúsiť. A posledná vec je to, že ten svet online je tak dynamický, že kedykoľvek sa rozhodnem, tak môžem naskočiť na ten vlak, že nič mi neuteče, nemusím byť niekde na začiatku, pretože stále je niečo nové a stále som vlastne nejakým spôsobom na začiatku Vybral som tri typy tvorcov, obsahu, ktoré si myslím, že majú teraz potenciál na to, aby vyrastli aj na našom trhu. Prvá skupina sú gamery alebo ľudia, ktorí sa venú e-sports. Na tom obrázku môžete vidieť, že turnaj League of Legends mal dokonca partnerstvo od Louis Vuitton, čo je absolútne akože pre nekoho nepredstaviteľné spojené ale toto sa deje. Ten e sports svet je tak veľký, že Ukážeme si potom aj hodnotu, ako má. Ale napríklad Fortnite, čo je jedna z najpopulárnejších hertek má 250 miliónov hráčov, čo je šialené. Konal sa v nej prvý virtuálny koncert, mal to americký DJ Marshmallow a live, sa tam pripojilo 11 miliónov ľudí, čo je na jednom koncerte. A tomu, že bol virtuálny, ale dáva to silu tomu médiu a tomu, ako dokáže fungovať internet. Na Twitchi je viac ako milión aktívnych streamerov, pol milióna je na YouTube, potom sú ďalší nejakí na Facebooku a podobne. A stále to rastie. Kedykoľvek, keď si zapnete nejaké štatistiky Twitchu, tak je tam minimálne 45 tisíc live streamov, ktoré vtedy bežia a pozerá ich viac ako milión ľudí. Minulý rok si ľudia pozerali viac ako 6,5 miliardy hodín e-sports videí. Že to, čo si pozerali niekedy na YouTube, tak teraz sa deje úplne niekde inde. A najpopulárnejšie hry sú proste League of Legends, Fortnite, Dota. Tam už sa robia turnaje, kde vlastne tie, tie ceny alebo tie výhry prekonávajú hodnotu Wimbledonu a takýchto akože obrovských etablovaných turnajov a, ja neviem, hrá sa proste svetový turnaj vo FIFA v GTAčku, v Hocičom. Tu vidíme, ako rastie to presne, že koľko je v, jednej, v jednom momente live streamov a, a užívateľov, ktorí to pozerajú. Že tam je to kontinuálny raz proste za posledné roky. Sa to z 12 násobilo, zo 100 000 na, na 1 280 tisíc ľudí, ktorí live pozerajú v jednom momente eSports sports videá alebo streamy teda. Obľúbenosť e tu vidíte, ako rastie to publikum, zase je to takmer 14-percentný náraz medziročný, kde to publikum už je o veľkosti skoro 400 miliónov. Teraz už by sa dalo povedať, že asi to bude 400 miliónov ľudí, ktorí minimálne občasne pozerajú e-sport, takže to poznajú, venujú sa tomu a, a zaujíma ich to. A nie sú možno ani zatiaľ dôležité tak tie konkrétne čísla, ale skôr tie rasty a tá, tá krivka, ktorá má veľmi stúpajúcu tendenciu, že to je na tom zaujímavé a preto sa možno oplatí na to zamerať pozornosť. No a nakoniec je tu hodnota toho, toho trhu, že ako vlastne e-sport zvyšuje hodnotu. Aktuálne sme už na nejakej miliardovej hodnote a zaujímavé, že až 700 miliónov procesu sú investície značiek, buď do sponzoringu, do reklám, alebo že sa kupujú práva na vysielanie, pretože niektoré z tých, z tých veľkých turnéov sa dávajú v telke, dávajú sa rôzne na spoplatnených streamoch na internete. A... Druhou skupinou, ktorá si myslím, že, že by mohla vypuknúť aj akože tomu hovorí, hovorí o tom trend, sú podcastery. Na svete aktuálne je nejakých 29 miliónov častí, 700 tisíc rôznych podcastov. U nás je aktívnych vyše 100 podcastov. pretože som videl, jeden týpek si robí proste zoznam podcasterov a mal tam vyše 190 podcastov na Slovensku. Čo sú, sú tam samozrejme aj mediálne, kde napríklad smečko má 9 alebo 10 podcastov, ale ale napríklad na začiatku roka bolo tých podcastov 80, že tam ten rast, ak je iba 20-percentný za rok, tak je obrovský. Prvé podcasty vo svete vznikali už 10 rokov dozadu. Slovo podcast malo dokonca teraz 18. narodený, ne, iPod mal 18. narodený a z toho vlastne vznikol, vzniklo slovo podcast. A u nás sú tie najstaršie podcasty okolo 3 rokov, takže stále sme proste na začiatku, kedy sa dá chytiť voľna dá sa nejako rýchlo etablovať. Čo je výhoda podcastov, tak je to, že sú jednoduché na produkciu, jednoduché na konzumáciu, jednoduché na distribúciu, netreba žiadnu špeciálnu techniku, teoreticky vám stačí mobil. Všetci podcasteri sa zhodujú, že aj tak je dôležitejší obsah než tá kvalita na začiatku, takže fakt vám to stačí nahovoriť na mobil alebo si kúpiť za pár desiatok eur mikrofón a vlastne ste vybavení, lebo aj programy sú zadarmo, aj platformy na distribúciu sú zadarmo. Podcasty sú, čo je napríklad výhoda proti videám, vhodné aj pre introvertov, proste keď máte problém rozprávať na kameru ale napríklad rozprávať viete, tak podcast je pre vás ideálny, že nemusíte sa ukazovať, nemusíte riešiť, či žmúrkate, alebo vám, ja neviem, máte tik, alebo niečo. Že fakt, že môže to robiť oveľa väčšia škála ľudí a môže to robiť o čo. Že tie témy sú fakt neobmedzené. Videli ste, teraz bol seriál Černobyl, k tomu bol podcast, Game of Thrones malo poslednú sériu. Vy keď sa rozhodnete, že chcete robiť podcast o Lige majstrov, tak budete sledovať každý zápas Lige majstrov, budete o tom robiť podcast a svoje publikum si to nájde. Nemusí to byť publikum, ktoré je v miliónoch alebo v ako u veľkých youtuberov, ale proste má to svoj publikum a má to pre vás nejaký zmysel. Tu je taká krivka ako, ako vo vyhľadávaní vlastne raz cez slovo podcast, tak ne, asi to nevidíte vľavo, tak minulý rok takto sme boli na čísle 50 za deň, teraz je to na stovke, takže proste 100% nárad za posledný rok. A popularite podcastov a tomu, ako ich ľudia začnú využívať, môže pomôcť Encore a Spotify. Encore je taká platforma, ktorá vlastne slúži na distribúciu a nahrávanie podcastov. Čo je zaujímavá štatistika, tak 40% nových podcastov vzniká práve na Encore, pretože jednak je zadarmo, jednak majú veľmi intuitívnu aplikáciu, nemajú žiadne špeciálne funkcie, ktoré by vás úplne zaťažovali s tým, že čo s tým máte robiť. A nemajú žiadnu ani pro verziu, free verziu, celé je to zadarmo. A na kredite im pridalo to, že ich na začiatku roka kúpilo, kúpilo Spotify ktoré určite ste si všimli, kto používate, že je urobilo aj taký rebranding gapky, kde tie podcasty majú oveľa výraznejšie miesto. A to, že Spotify môže potiahnuť podcasty aj Encore celkovo, svedčí aj tento marketer, ktorí sú fakt, že jednotka, čo sa týka streamovacích aplikácií, v Amerike im, trošku, im konkuruje Apple Music, hlavne tým, že ich znevýhodňuje vo vyhľadávaní Web Store, takže ako náhle si vyhľadáte akúkoľvek appku na streamované hudby, tak Apple Music je na začiatku, až potom niekde si musíte dohľadať Spotify. Takže v tomto ich akože nejakým spôsobom cenzurujú, ale, ale stále je to najväčšia aplikácia, čo sa týka streamovania hudby. No a tretia skupina, ktorá si myslím, že má potenciál, a určite si to aj vy môžete všimnúť, keď používate Instagram každý deň, tak sú memečkári. A tu keď si dáte výhľadať meme do, na Instagrame, tak vidíte, že koľko rôznych akože, výsledkov. Hlavnou úlohou memečiek je proste zabávať. To je hodnota, ktorú oni odovzdávajú a je to proste jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia chodia na sociálne siete. Takže memečka to absolútne plňa, neriešia žiadne vážne témy, nie je to únavné pre tých konzumentov, je to proste niečo, čo ich reálne zaujíma a ocenia to. Nemusíte mať na to žiadne skills okrem zmyslu pre humor, ktorý aj tak môže byť veľmi špecifický, že si nájdete iba nejakú svoju komunitu, ale v zásade nepotrebujete byť grafík, funguje imagefully.com, kde si vyrobíte memečko za dve minúty, hoci aké chcete, keď vám napadne, keď vám napadne nejaký vtip. Čo je zaujímavé, tak tvorcovia Meme vytvorili celý ten lošia, ktorý bol okolo, okolo krtkovej torty, pred, neviem, pred rokov, kedy to bolo. A tam možno bol nevyužitý potenciál na strane klienta, ktorý sa to veľmi dištancoval napriek tomu, že im mega rastlý predaj a všetko. A u nás napríklad memečkárske profily sú Zomri, Demotivácia, alebo MFK a všetci to robia akože veľmi dobre a robia to kontinuálne a rastú a majú akože obrovskú popularitu. Ale čo inšpirácia zo sveta marketingu, tak je určite Chipotle, ktoré si pozrite na Instagrame a majú celú Instagramovú komunikáciu postavenú iba na memečkách a je to mega vtipné a veľmi dobre to robia. A to je posledná vec. A čo som chcel povedať je to, že čím bude ten content jednoduchší na výrobu a čím menej budeme očakávať od toho, že dostaneme nejaký feedback nemu, tak tým viac bude tvorcov, viac bude contentu, viac bude kreativity a ľudia nebudú proste riešiť také blbosti, ktoré, ktoré teraz riešia. Ďakujem
0: pekne. Ďakujem veľmi pekne, že ste počúvali. Ako som hovoril na začiatku, bude pre mňa veľmi veľa znamená, ak mi napíšete nejaký feedback, ak mi dáte nejaké hodnotenie na iTunes, dáte follow na Spotify. Úplne najkrajšie bude, ak ten podcast pozdieľate, buď na Instagrame alebo niekomu priamo, pre si myslíte, že by mohol byť prínosný a hodnotný. Ďakujem za pozvanie na digitálny čtvrtok, verím, že to nebolo posledný krát. A pre vás mám ešte jednu takú vec. Po prednáške nasledovalo QA session, kde sa ľudia pýtali cez slido, Mám pripravený ďalší podcast, kde budem odpovedať na tieto otázky pre vás, pre posluchačov a budú tam aj také otázky a odpovede, ktoré sa priamo na evente ktorým sa nedostalo dostatok pozornosti takže bude to veľmi zaujímavé a máte sa určite na, určite na čo tešiť Čaute